0: Merhaba, hafta sonu siyasete. Hoş geldiniz. E, bugün biraz parlamenter sistem e, tartışmalarına e, değineceğiz. Özellikle işin e, anayasa hukuku e, boyutuna. Biliyorsunuz 6 e, muhalefet partisi e, yeni bir parlamenter sistem üzerinde e, müzakerelerini sürdürüyor. E, yakın zamanda da bir nihayete ermesi bekleniyor. Bizim e, duyduğumuz, gördüğümüz e, kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla. E, şimdi bunları konuşacağız. Duayen bir isim var. ...var karşımızda bugün konuk olarak... ...Profesör Doktor Ergun Özbudun... ...anayasa hukukçusu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bu 6 muhalefet partisinin e, çalışmalarını e, takip ettiğinizi tahmin ediyorum. E, şimdi bir yayın, yazınız yayınlandı 29 Kasım tarihinde perspektifte evet. ilgilenenlere onu da e, tavsiye edelim. Daha önce de zaten bu konuyla ilgili e, yazılarınız yayınlanmıştı yani parlamenter evet. sistemli ilgili. Bu son yazınız ise Cumhurbaşkanı'nın rolüyle ilgili geçiş sürecinde özellikle. Bu çok önemli bir konu. Niye çok önemli bir konu? Şimdi birazdan sizin de anlatacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla yetkisi var. Normal bir hukuk düzenine bir başkanlık sistemine oranla Cumhurbaşkanı'nın dolayısıyla da önem kazanıyor. Şimdi tabii bunları konuşurken biz seçimleri bundan sonraki genel seçimi şu anda muhalefette olan partilerin kazanacağını varsayarak e, bununze yani bir geçişten bahsediyorsak kazanacağını varsayıyoruz bu e, bu öngörü mü diyeyim bu varsayımla e, bir şeyler konuşacağız onu şeyin başında programın başında söyleyelim. Eğer olur da kazanamazlarsa zaten sistem <gülüyor> herhalde aynen devam edecek. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı'nın özellikle de geçiş sürecindeki rolüyle ilgili bir bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde iki sorun gözüme çarpıyor benim. Yani sorun mu demek lazım bilmiyorum ama iki nokta gözüme çarpıyor. Birincisi halk tarafından seçilmesi. Şimdi halk tarafından seçilmesi bu konuyla çok böyle iç dışlı olmayan insanlar için belki şey denebilir. E, yani ne var bunda ne güzel işte halk seçiyor denebilir ama işin biraz arka boyutu da var. Yani aslında önceki sistemde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden seçilmesinin de bir mantığı var herhalde aslında. Onu da e, anlatmanızı sizden bekleyeceğiz.
1: Hay hay. E, dediğiniz gibi e, bu yazı perspektifdeki yazı e, Muharifet Cephesi'nin... Hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem parlamentoda 5'te 3 çoğunluğu elde etmesi var sayımına dayanıyor. Bunlardan biri gerçekleşmediği takdirde zaten senaryolar çok farklı ve çok menfi senaryolar. Şimdi dediğiniz husus şimdi bir defa 6 muhalefet partisinin bu konuda e, ciddi çalışmalarda bulunması ve pek büyük ölçüde de e, bir anlaşmaya varmış olması kanımca son derece önemli ve pozitif bir adım. Muhalefet bir seçimleri kazandığı takdirde nasıl bir anayasa yapılacağı, nelerin gerçekleştirileceği konusunda e, bize e, bir tablo veriyor. açık bir fikir Veriyor. Buna yapılması zaten lazımdı. Ve üzerinde hemen hemen topikün bir uzlaşma olduğu anlaşılıyor. Fakat yazık değindiğim bir husus. Bir konu şu, şu anda sorduğunuz sorunun cevabı Cumhurbaşkanı'nın seçilme şekli. Parlamento tarafından mı? Halk tarafından mı? Orada muhalefet partileri altı muhalefet parti sözcülerinin bazıları o da olabilir, bu da olabilir, o konuda henüz kesin bir karara varamadık şeklinde bir tereddüt ifade ediyorlar. Orada bahsettiğiniz yazıda benim açıkça taraftar olduğum çözüm parlamento tarafından seçilmesidir. Tabii bu önümüzdeki cumhurbaşkanı hala hazırda seçilecek olan elbette halk tarafından seçilecek. Çünkü anayasanın, yürürlülükteki anayasanın emri bu. Ama anayasa parlamenter sistem yönünde değiştirildikten sonra seçilecek, onu takipen seçilecek Cumhurbaşkanı ne söyletle seçilecek problem burada. Ben halk tarafından seçilmeyi sakıncalı buluyorum. Bunu denedik ve sonuçları kötü oldu. Tabii sadece buna atfedilemez. Ama e, halk tarafından seçilme e, cumhurbaşkanlığı önemli güçlü bir demokratik meşruluk biri. et bir imkan yok. Oysa e, altı muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı'na seçtikleri rol e, sembolik yetkilere sahip esas itibariyle yetkisiz, sorumsuz. E, ...sembolik bir cumhurbaşkanı. E sembolik bir cumhurbaşkanının için biz halk tarafından seçiyoruz... ...ve ona e, böyle güçlü bir demokratik meşruiyet bahşediyoruz. Demokratik şekilde halkça seçilmek... ...elbette bu çağızda ben halkın doğrudan dolayı temsil ettiği bir şahsım. Onun için yetkilermin de buna uygun şekilde geliş olması lazım kanaatini uyandırır ve bu kanaate uygun hareket edebilir. Dolayısıyla ben eski sistem yani parlamento tarafından ve genel nitelikli çoğunlukla elbette basit çoğunlukla değil nitelikli çoğunlukla seçilmesin. Cumhurbaşkanı'na önümüzdeki anayasada biçiler rolü daha uygun olacağı kalısındayım. Parlamentar sistemlerin ...çok büyük bölümünde de... ...birkaç istersen hariç... ...Avusturya, Finlandiya... ...İrlanda falan gibi... ...dismeten e, küçük Avrupa ülkeleri... ...hariç... ...bütün parlamenter sistemlerde... cumhurbaşkanı alt tarafından... ...seçilmiyor. Parlamento... ...tek meclisi veya çift meclisi... ...parlamento tarafından... ...seçiliyor. Onun için yazıda bu tercihimi... ...ifade ettim... Ve bu konuda altı muhalefet partisinin öyle de olur böyle de olur tutumunda değil açık bir tercihte bulunmaları gerektiği kazısını ifade ettim
0: çünkü bu hakikaten önemli bir konu siz bu Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini anlatırken şey geldi aklıma şimdi 1980 yılında siz daha iyi hatırlarsınız aylarca seçilemedi çünkü Sartço'nu sağlayana kadar galiba değil mi beklenmesi evet. gerekiyordu ve bundan zaman... sonra 82 anayasası bunu 4
1: turda sınırlandıracak ve 4. turda da ...seçilmediği takdirde... ...meclis seçimlerinin yenilenmesine... ...yol açacak... ...bir formül kabul etti... ...tabii bahsettiğiniz olayı hepimiz yaşadık... ...ve önemli bir kriz yarattı... ...bunu tekrardan... ...tabii kimse arzu etmez... Cumhurbaşkanı seçiminin böyle... ...aylarca askıda kalması... ...yüzlerce tur... ...yapılması... ...bu değil tabi... ...savunduğumuz sistem... Ama mesela dört turla sınırlandırılır ve buna mesela meclisin yeni seçimleri gitmesi gibi bir mühide getirilirse sorun çözülür. E çünkü yeni seçimler e, milletvekillerden arzu etmeyeceği bir şeydir. E, gidip gelmemek var. Pahalı ve zahmetli bir kampanya söz konusu. Onun için yani... Neticede
0: minimum çoğunluğu
1: sağlayacak bir uzlaşmaya varılır bir şahıs üzerinde.
0: Tabii biraz önce iki nokta dikkatimi çekiyor demiştim. Biri işte halk tarafından seçilmesi ya da meclis tarafından seçilmesiydi. Diğeri de taraflı ve partili bir cumhurbaşkanı olup olmayacağı meselesi. Bu yıllarca bizim için Türkiye için pek bir sorun olmamıştı. Zira Celal Bayar'ı saymazsak Turgut Özal'a kadar hep asker kişilerdi ve genel olarak tarafsız olduğu kabul en azından kabul edilirdi. Dolayısıyla böyle bir sorun olmuyordu. Fakat daha sonra beklenmeyen şeyler oldu. Daha önce siyasi parti başkanlığı yapmış kişiler geldi vesaire. Şimdi bu yeni sistemde siz bu konu hakkında ne dersiniz? Yani orada şöyle bir çelişki var zannediyorum insanların da kafasında. Yani şimdi seçildiği gün partisinden e, ayrılmış kabul edilecek. Peki tamam yani. Ayrılacak. ama Evet ayrılacak ama yani netice itibariyle herkes onun hangi partili olduğunu ya da hangi partiden geldiğini biliyor. Dolayısıyla ha partili ha partisi ne fark eder gibi bir e, mantık da var arkasında. Dolayısıyla partili olmasında bir sakınca yok diyenler de var. Siz ne dersiniz? Şimdi
1: altı partide tarafsız ve e, partisiz olmasında hem fikir burada bir ihtilap yok. Ve ben de böyle olmasına taraftarım. Partili Cumhurbaşkanlığı tecrübesi Türkiye'de çok olumsuz sonuçlar verdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve senelerdir bu altı Muhalefet Partisi teker teker veya birlikte olarak partili ve taraflı Cumhurbaşkanlığı çok eleştirdi. Bütün milleti kucaklayacak, bütün toplum kesimlerde Uçaklayacak, ayrım gözetmeyecek bir cumhurbaşkanı imajı yaratıldı. Ama bu tabii demek değildir ki bu şahıs hayatında hiçbir zaman bir parti üyesi olmamış, bir parti sempasından o işi çok fazla ileri götürmek olur. Tamamen partiler dışı bir şahıs. Benim burada önerdiğim daha mütevazı ortalama bir çözüm seçildiği anda değil, ama adaylığı kesinleştiği anda e, partisinden istifa etmesi ve seçim kampanyasını bir partili olarak değil partisiz e, bir şahıs olarak yürütmesi. Ama hayatında hiçbir zaman bir partiye olmamış dersek o zaman da işi fazla ileri götürmüş oluruz. E, böyle bir şahsın muhtemelen e, gerekli siyasi tecrübesi büyük ihtimalle devlet tecrübesi de olmayacaktır. E o zaman bu fonksiyonu nasıl ifade edecektir? Hı
0: hı. Ama e, yani kampanya sırasında e, ya da baş kampanya başlarken istifa etmesi e, tamam denebilir ama yine de bir partinin ya da partilerin bir ittifakın e, desteği olmadan sonuçta tek başına e, e, kampanya yürütmesi mümkün değil bir kişinin.
1: Hayır onu da yazıyorum zaten yani e, seçim kampanyası e, uzun, zahmetli ve pahalı bir iş e, dolayısıyla hani bir veya birden fazla partinin örgütlü desteği olmadan mali desteği ve örgütsel desteği olmadan e, bunu yürütmek mümkün değil e, tamam bu bir siyasetin gerçeği kabul ediyoruz ama hiç lise üzerinde falanca partinin adayı e, sıfatı bulunmasın temennisini ısrar ediyorum. Ama birçokları da e, buna lüzum görmeyebilir. Cumhurbaşkanı seçildiği anda istifa etsin diyebilir. Ama ben e, partinin sıfatıyla bu kampanya yürütülmesinin böyle herkesi kucaklayacak e, tarafsız cumhurbaşkanı anlayışına biraz ters düşeceği, Kansındayım Onu da bahsettiğiniz
0: yazıda ifade ettim. Tabii e, muhalefetten konuşuyoruz ama bu konuda e, işin bir de iktidar tarafı da var. Yani şimdi o zaman e, ka, e, kampanya başlayacağı sırada istifa edilecekse mesela ve mevcut cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanı tekrar aday olacaksa e, onun da partisinden istifa e, etmesi bu, gerekir. Çünkü orada bir devlet e, imkanlarını
1: 7 yapılacak anayasa bakımında e, bugün yapılacak seçimlerde Zaten mevcut kurallar uygulanacak. Böyle bir şart elbette yok. Evet. Yani muhalefet adayı da iktidar adayı da e, Parti sıfatıyla hatta parti lideri sıfatıyla girebilir. Önümüzdeki seçimler bakımından herhangi bir tereddüt yok. Evet. Elbette yürürlükteki kural uygulanacaktır. Halkça seçilecektir. Partili olmasına hiçbir mani yok. Parti lideri olmasına dahi Mane yok. Benim burada dile getirdiğim anayasa değişikliği yapıldıktan sonraki döneme aittir.
0: Evet. Şimdi yine muhalefetin kazandığını şu anki muhalefetin kazandığını varsayarak bir geçiş süreci yine üzerine konuşalım. Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri bu çok önemli evet. bir konu çünkü... Şimdi bekara eşini boşamak kolaydır diye bir söz var. Hani Cumhurbaşkanı o değiliz hiçbirimiz. Dolayısıyla ne var canım seçiliriz ve o yetkileri kullanmam geçiş sürecinde... İşte o yetkileri minimum derecede kullanarak o geçiş sürecini yönetirim deriz biz. Ya da adaylar da muhtemelen böyle diyeceklerdir. Ama o koltuğa oturunca o iş e, o kadar öyle yürümeyebilir. O yetkiler tatlı gelebilir insana. Ne yalan söyleyeyim belki ben olsam bana da tatlı gelirdi. Ee, i̇nşallah gelmez. <gülüyor> e, dolayısıyla burada böyle bir e, sıkıntı da olabilir. Yani icracı bir cumhurbaşkanı mı olacak yoksa işte... Nasıl diyeyim bir abi abla pozisyonunda böyle ge- o geçiş sürecini yönetecek bir çatı insan modeli gibi bir, bir bilge insan modeli gibi birisi mi olacak? Bu da önemli değil mi?
1: Çok önemli. Zaten e, bu makalemin ana teması da o. E, çünkü orada da yani e, medyadan bazen de siyasi parti yetkililerinden e, değişik ifadeler göze çarpıyor e, kimisi diyor ki yani evet e, büyürlülükteki anayasanın Cumhurbaşkanı'na elbette sınırsız yetkiler verdiği malum e, dolayısıyla seçilecek şarası, evet, e, bu yetkileri geçiş sürecini hızlandırmak kolaylaştırmak için aktif şekilde kullansın Kimisi de bununla katılmıyor. Ben bu noktanın da bu altı parti tarafından daha aydınlığa kavuşturulmasını temenni ediyorum. Bunun herhangi bir kötü niyet ile alakası yok. Yani Cumhurbaşkanı seçilen kişi fevkalade iyi niyetli olabilir. Ama acaba geçiş sürecini hızlandırmak için bu yetkilerde sınırsızca kullanması Aktif biçimde kullanması temenniye şayan mıdır? Bence değil. Niçin değil izah edeyim. Yine senelerdir altı muhalefet parçası ki buna bence edep de dahil edilebilir. Resmen bu ittifakın parçası olmamakla birlikte e, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda e, o da katılıyor bir itirazı yok. Senelerdir bu muhalefet partileri bütün yetkileri elinde toplamış, sınırsız yetkili bir cumhurbaşkanı modelini eleştiriyorlar. Hatta eleştirilerden bir anlamda merkez noktası bu. E şimdi gelecek şahıs, muhalefetin adayı olarak seçilecek şahıs bu yetkileri bu gelişlikte bu aktif anlayışla kullanırsa e birçok insanın zihninde de şöyle bir tereddüt uyandıracak e siz bunu senelerdir eleştirdiniz şimdi aynını yapıyorsunuz Ali gitti, Veli geldi değişen ne oldu e, görüşü e, uyanacak önemli toplum kesimlerinde onun için bu Cumhurbaşkanı'nın seçilecek muhalefet Cumhurbaşkanı'nın ben e, yetkilerde mümkün olduğu kadar ...sınırlı şekilde kullanmasını e, savunuyorum. Elbette onun yapacağı ve ancak onun yapabileceği bir şeyler var. E, onu da zikrettim. E, mesela sayısını şu anda hatırlamadığım bir takım danışma kurulları var... ...Cumhurbaşkanlığına bağlı. Ne danışıldığı da belli değil. Fonksiyonlarda ne olduğu da belli değil. Ve belki yüzlerce dalışman, baş dalışman vs. var. E bunlar bir kanunla yaratılmadı. Anayasada yerleriyor. Onun için e, nasıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle veya kararıyla e, bu göreve geldilerse yine Cumhurbaşkanı e, bir kararnameyle bu kurulları ilave edebilir, e, danışmanların da görevine bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla son verebilir. Bunu zaten yapmalıdır. Gecikmeden yapmalıdır. E çünkü yeni modelde artık böyle bir cumhurbaşkanlığı bir karar makamı olmayacağına göre e, bu sadece e, büyük ölçüde gidere yol açan e, bir uygulama derhal lav edilmelidir. Bunu yapacak. Ama Diğer yetkileri son derece zorunlu hallerde, acil hallerde kullanmalı ve e, işleri daha çok kanuni düzenlemeye yani parlamentoya bırakmalı bu geçiş sürecince. E, aksi takdirde dediğim gibi yani evet siz kazandınız ama hiçbir şey değişmedi düşüncesi de pek çok kişi de uyanabilir. Bu da
0: sakıncalı buluyor. Evet e, tabii sizin hep vurguladığınız başka bir konu da var. Biz geçiş süreci geçiş süreci diyoruz ama şimdi muhalefetin seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması ya da genel seçimlerde parlamentoda çoğunluğu e, sağlaması yetmiyor bu geçiş süreci için amelese evet. olarak. Yani bir de bir nitelikli en azından referanduma götürebilecek evet. bir çoğunluk da salması gerekiyor değil mi? Yani böyle bir problem de var. İsterseniz onu da bir üstünden Aynen. geçmiş olalım.
1: O da gene perspektifte yayınlanmış ama birkaç ay evvel yayınlanmış bir yazımda ifade etmiştim. E, tabii muhalefetin her iki şartı yerine getirmesi garanti değil. Burası Türkiye yani bu e, Sayın Çöreşan'ın kullandığı tabiri. Burası Türkiye abicim. E, onun için olmayabilir. Biri olabilir, diğeri olmayabilir. Mesela Cumhurbaşkanı gene Cumhur İttifakı'ndan olabilir. E, mecliste çoğunluk muhalefet partilerinde olabilir. Bu değişik ihtimaller hep belirsizlik senaryoları, bulanık senaryoları, kriz senaryolarıdır. E, çünkü karar alınmada Fevkalade güçlük çekilecek. Evet, e, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerde bir miktar diyecek kısıt, muhalefetin çoğunlukta olduğu bir parlamento. Ama nereden baksanız bu yetkiler anayasada mevcut olan yetkiler. Cumhurbaşkanı bunları kullanmakta ısrar edecek. E, bir ölçüde de kullanacak. Yani, Cumhurbaşkanı bundan men edilecek herhangi bir mekanizma da yok. Yüce divana veremezsiniz. Ee, öyle bir çoğunlukta asla yok. E, dolayısıyla bunlar hep belirsizlik ve bunalım senaryolarıdır. Olmamasını temenni etmekten başka çaremiz yok. Yani Türkiye birkaç sene daha belirsiz bir atmosfer içinde kalacaktır bu takdirde.
0: Hı hı. Peki e, bu altı muhalefet partisinin e, çalışmalarına genel olarak nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanlığı özelinde konuştuk ama bir de e, işin e, nasıl pek klişe olacak ama büyük resme bakalım. O e, partiler bayağı bir buluştular e, nihayete ermek üzere diye biliyorum Şeyci. ben. E, bir şey bir somut bir şey çıkacak galiba karşımıza ve e, anladığım kadarıyla da e, Pek öyle anlaşamadıkları çok böyle arada şeyimde. olay çıkartan bir şey de olmamış gibi gözüküyor. Ee, siz de takip etmişsinizdir mutlaka. Genel olarak nasıl bakarsınız? Yani böyle gözünüze çarpan ya bunu böyle olmasaymış, böyle anlaşmasalarmış daha iyiymiş dediğiniz bir şey var mı? Ya da genel olarak olumlu buluyorsunuz hepsini. Nasıl, ben ne genel olarak peklerinde
1: olumlu buluyorum. Çok önemli bir adımdır. Ee, üzerinde anlaştıkları hususlarda... E, gayet hayati bir konu konular e mesela güçlendirilmiş veya benim tercih ettiğim e, terimle gerçek parlamenter sisteme geçiş e, sembolik cumhurbaşkanı tarafsız cumhurbaşkanı güçlü meclis denge ve denetim bunların yanında yargı bağımsızlığı yani yargının siyasi Organlardan tamamen bağımsızlaştırılması, e, kamu hürriyetlerini güçlendirilsek bir takım e, düzenlemeler e, bunlar e, fevkelerde önemli. Yani muhalefet cephesi seçimleri kazandığı ve anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluğa ulaştığı takdirde edeler yapacaklardı. E, açıkça belirtiyorlar bu fevkelerde önemli. Dolayısıyla e, hani bu konularda bir ihtilaf çıkacağını sanmıyorum. Ha, daha tahliye konularda e, görüş ayrılıkları olabilir ama bunlar da e, o daha demokratik sistem içerisinde uzlaşma yoluyla e, istişare yoluyla çözüme kavuşturulur diye düşünüyorum. Yani tekrar edeyim ki 6 e, Muhalefet Partisi'nin e, çok önemli bir takım hususlarda e, itibaka varmış olmasını ben çok önemli bir merhalle olarak görüyorum.
0: Şimdi e, anayasada yer almamakla birlikte e, siyasi partiler kanunuyla veya seçim kanunlarıyla e, çözülebilecek bir mevzu ama bunlar da anayasanın bir, bir nevi mütemmim cüzü gibi baraj konusundan e, bahsediyorum. Şimdi %10 barajının neden getirildiğini e, zamanında hepimiz biliyoruz onu uzun uzadıya şey yapmayalım şimdi ama e, %10 barajının ne kadar... E, Makul olmadığını da hep, herhalde hepimiz mutabı kızdır. Tabii, Benim biliyorum. okuduğum kadarıyla yüzde üç üzerinde anlaşmış partiler ama şimdi yüzde üç de tamam yüzde on hiç anlaşılır bir şey değil ama yüzde üç de Türkiye için biraz fazla düşük sayılmaz mı? Temsilde adalet yönetimde istikrar tamam ama yönetimde istikrar açısından yönünde denge bozulmuş olmaz mı biraz? Siz ne dersiniz?
1: Yüzde üç değişik yazılarımda benim de önerdiğim bir rakam. Yani e, Avrupa'da demokratik bir takım ülkelerde de seçim barajı var. Almanya'da yüzde beş ülke barajı. İsveç'te yüzde dört vesaire. Yüzde üç dörtlük bir barajı. Ben şahsen taraftarım. Çünkü aksi takdirde de e, bir takım yüzde birlik ikilik Tabii caizse tabela partilerde kral yapıcı bir pozisyon vermiş oluyorsunuz. Yani özellikle büyük partiler arasındaki sandalye parkı çok az olduğu zaman bu 5-10 milletvekiline sahip partiler anahtar rolü oynuyor. Ve e, kamuoyundaki güçleriyle orantılı olmayan bir siyasi güç elde ediyorlar. İki Türkiye bunun örneklerini yaşadı. O da şahsen temenni edeceğim bir şey değil. Çünkü evet tefsilde adalet yönetimde istikrar da önemli. Ama mühim olan bu ikisinin ortasında bir denge noktasını nasıl bulacaksınız? Ya çünkü bunlar aslında birbirinin zıddı prensipler. Ama ikisine de ihtiyacımız var. O zaman bir orta nokta bulmak durumundasınız bence yüzde üç eğer üzerinde anlaştılarsa ki medya yansıyan da o bence makuldür
0: son olarak şunu sorayım Şimdi bu yine altı muhalefet partisinin e, müzakerelerinde yapıcı güven oyu diye bir e, tabir evet. kullanıldı. Ben açıkçası daha önce duymamıştım. Buradan mı çıktı yoksa var mıydı bilmiyorum. Her neyse e, yani hükümetin kurulmasını kolaylaştırıcı e, bozulmasını e, düşmesini zorlaştırıcı olduğu söyleniyor. E, bunu biraz açıklayabilir misiniz ve bunu nasıl buldunuz bu düzenlemeyi?
1: Onu da tamamen tasvip ediyorum, destekliyorum. Bu bizim icadımız bir şey değil. Almanya, İspanya, Beliçik anayasalarında da benzerleri mevcut. Yani şu mantığa dayanıyor. Yıkmakta birleşen muhalefetin yapmakta da birleşmesi. Yani evet bir hükümeti düşürebilirsiniz. Ama yeni başbakanın kim olacağını da aynı şekilde, aynı Düşürme işleminde belirlemek zorundasınız. Bu Almanya'nın Weimar Anayasası döneminde çektiği acılardan kaynaklanan ve savaş sonrası Alman Anayasasımızdaki belki bu nedenle yerinde bulan bir düzenleme. Çünkü o zamanda iki aşırı radikal parti, Naziler ve Komünistler. İkisi de gayet güçlüydü. Ve zaman zaman ortadaki demokratik partilerin oluşturduğu hükümetleri düşünebilecek bir soğunluğa ulaşıyorlardı. Ama elbette ikisinin birleşip de yeni bir hükümet kurması imkanı yok. Nazilerle komünistler nasıl bir araya gelecek. Onun için... Yıkmakta birleşenin yapmakta da birleşmesi anlamına gelecek. Bu yapıcı güvenlik koyu Alman Anayasası'nda yer aldı. Dediğim gibi başka bir takım anayasalarında yer aldı. Bunu faydalı buluyorum. Çünkü yani aşırı hükümet istikrarsızlığı da arzu edilir bir keyfiyet değil. Ama bunun antidemokratik bir tarafı da
0: asla yoktu. E, tabii Almanya anayasasında var dedik ama Almanya'da bu seferki beklendiği kadar uzun sürmedi koalisyon kurulması ama geçen bir önceki seçimlerde yaklaşık 6 ay kurulamamıştı <gülüyor> ama tabii orada kurumlar güçlü olduğu için herhalde e, ve önceki kurumlar hükümet devam güçlü. ettiğinden dolayı sanıyorum e, bir sorun olmadı ama bizde ne olur bilemem tabii. Orada
1: zaten yani Düşürme neticesinde hükümetsiz kalmadı. Hı hı. E, koalisyon bozuldu, bozulabilir. Yerine de yeni bir koalisyon inşa edilemedi uzunca bir süre. Dolayısıyla orada yani yapıcı güvenlik boyuyla e, müracaatın bir şeyi yok. Örneği yok. Hı hı. E, tabii dediğiniz gibi önemli olan kurumlar ve kurumları yöneten insanların da Demokrasi olan inançları. Demokrasi içinde bu sorunlar
0: çözülür. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için.
1: İstanbul'da ben teşekkür ederim.
0: Ee, hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün Profesör Doktor Ergun Özbudun'la birlikteydik. Ee, i̇zleyicilerimize de sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz Hafta sonu yazıları devam ediyor Alpan Terenk, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Ezgar Şar, Kemal Can, Rolf Bilasun, Çakır, Seren Selvi Kortmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay Sadece stüdyolarıyla değil talepleriyle karşınızda Hafta sonu yazıları her cumartesi ve pazar
1: medyastop.tv'de